0: Oi gente, estamos começando mais um episódio do Emprechave, seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou a Fernanda Vieira e hoje a gente vai falar sobre sustentação de produto. E eu sei que vocês devem estar de saco cheio de eu ouvir falar toda todo episódio sobre isso, mas se você quiser, né, mandar alguma dúvida, alguma sugestão, tema, qualquer coisa, é só mandar um e-mail pra gente. No, nos links que estão no episódio, ou nos adicionar no Instagram também. Então, para conversar sobre esse tema de hoje, estamos aqui com algumas pessoas. E aí, Matheus, beleza?
1: Beleza, tudo bom, Fernanda? Tudo bom, galera? Para quem ainda não me conhece, eu sou o Matheus Dias, tech manager da DPI, e na minha trajetória já peguei um pouquinho de sustentação de produtos, alguns produtos diferentes, alguns estilos de sustentação diferentes, Sustentação dentro do time, sustentação com o time próprio, sustentação centralizada, ITO, alguns, para, alguns paradigmas diferentes para lidar com isso. É um tema bacana, vasto, extenso, complicado, urgente, normalmente muito crítico, mas legal. Pra falar com a gente também aqui, Lucas, como é que você está, cara?
2: Bom dia, pessoal. Meu nome é Lucas Ábido, eu sou desenvolvedor da TINET aqui na DTI. E trabalho com um produto que tem alta carga de sustentação desde que eu entrei na, na empresa. É, a gente já trabalhou de diferentes formas. É, de, tanto de metodologia e, e de configuração de time e espero que a gente consiga contribuir com uma conversa é, bacana sobre sustentação é, passo a bola agora
3: para o Felipe Olá tudo bem com vocês para quem não me conhece eu sou o Felipe Soares eu atuo como PIOR aqui na Dti desde o início do ano é, experiência com sustentação né eu já tenho de um background aí já com um pouquinho com esses tipos de produto é, atualmente, o meu produto está entrando em fase de, de lançamento para o mercado. A gente já começa a trabalhar com um pouquinho de sustentação, de pensar sobre isso e de direcionar uma capacidade do time para isso. Então, a gente está aqui para poder contribuir com o que for possível aí.
0: Faz demais, gente. Então, assim, na minha concepção né, de produto, é, para mim, o produto tem três fases, assim, que são claras, inclusive. É, a primeira fase é o MVP, né, que quando a gente está fazendo um mínimo ali para provar que aquele produto realmente vai gerar um valor que se espera dele, né? e seguido por uma fase de crescimento, que a gente faz algumas melhorias para escalar principalmente o produto, adequar melhor o produto com seus usuários, e a fase de sustentação, né, que a gente realmente vai, atua muito mais na manutenção desse produto. Mas assim, né, desde que o sistema está em produção, como o Felipe mesmo mencionou, já existem coisas a serem feitas ali, né, correções, manutenções, features é, que vão nos ajudar aí na manutenção do produto. Então, assim, primeiro eu queria saber, vocês concordam com essa visão aqui que eu acabei de, fa de falar? Vocês acham que é isso mesmo ou não?
3: Então, é, eu vejo que o produto realmente ele tem essas fases, sim. Né, o MVP, o crescimento e a sustentação. Só que eu não vejo essas fases é, totalmente separadas. Porque eu acho que a partir do momento que a gente começa lançando o um MVP, né, quando a gente vai lançar o produto, a gente lança um MVP que é o mínimo do produto viável ali e já começa-se assim, a ter retornos em cima disso. Então, a gente meio que já acaba a trabalhar, de certa forma, numa sustentação. Uma sustentação que vai garantir, atrelada ao crescimento do meu produto, à né? ao, ao, identificação de novas oportunidades, ou mesmo na correção de alguma situação, bugs ou, ou fluxos que não ficaram é, bem desenhados no MVP. Então, eu vejo que elas estão em sincronia. A gente tem que sempre estar, né, como eu disse, pensando é, na sustentação do produto desde o momento que a gente lança ele é, em produção, que a gente coloca ele na mão dos nossos usuários.
1: Vou causar um pouquinho aqui, eu discordo. Acho que essas fases não fazem mais sentido hoje em dia. Não. Brincadeira. Concordo, acho que as fases realmente existem mesmo, essa, essa divisão quase lógica, né? Assim, ah, não, eu quero fazer uma, lançar um negócio pequeno para testar a minha ideia, testar a minha hipótese, eu vou evoluir isso e uma hora eu vou. Né, isso vai parar de, de crescer tanto, eu vou realmente só dar manutenção. Mas eu acho que essas, essas fases bem delimitadas, né, MVP, crescimento, principalmente crescimento e sustentação, é, não condizem mais com o que a gente tem hoje de produto. Eu acho que hoje o seu MVP ele vai ter sustentação. Assim que você colocar alguma coisa em produção para validar uma hipótese, para o usuário usar, e o usuário começar a te mostrar que você não conseguiu pensar em tudo que ele gostaria, e muito mais a forma como ele vai usar o seu produto, você vai ter que dar manutenção nisso. E quando você estiver crescendo, evoluindo, colocando nova funcionalidade ali, você vai ter que dar manutenção nas antigas, você vai ter que fazer isso isso continuar funcionando para o seu, seu cliente, para o seu usuário. E sustentação, eu acho que é, não faz mais tanto sentido a gente pensar numa fase de sustentação de um produto. Enquanto seu produto está ativo, enquanto você ainda acredita nesse produto, esse produto está crescendo. Você está sempre incrementando coisas novas, novas funcionalidades, novas oportunidades. Você vai parar de fazer isso quando você que estiver num momento de phase-out mesmo. Opa, esse produto já deu, eu vou partir para um produto novo. Então, agora eu paro de evoluir, eu paro de crescer esse, esse produto, mas eu dou ali uma, uma manutenção de sobrevida o meu próximo produto, enquanto a minha nova alternativa, enquanto essa migração, seja de produto, seja de mercado, seja de cliente, ela não acontece totalmente, eu não quero deixar né, quem já se comprometeu comigo ali uh, na mão, vou dizer assim. Então, acho que talvez essas fases, como a gente entendia há um tempo atrás, né, principalmente crescimento e sustentação, elas já não fazem mais tanto sentido hoje. Acho. Uma vez que o MVP está validado, a gente vai crescer sempre. Depois que a gente não quiser mais crescer o produto, a gente vai pensar mesmo é opa o que que eu vou ter pós produto em uhum. relação final com o meu cliente e sustentação ela vai existir o tempo todo acho que isso aí não não é uma fase eu acho que é um pilar que vai sustentar a, a base do produto durante todas as fases de
2: vida dele exatamente é, eu eu concordo é, e assim por mais que a gente tenha várias técnicas e estratégias, né, para a gente sempre aumentar a nossa qualidade do código, tentar evitar bugs, fazer testes, né, para pegar gaps e tal, é, assim, erros vão passar, né, vai, vai vão surgir erros em produção ou, ou coisas que a, a, o desenvolvimento a gente implementou no desenvolvimento e que é, não atendem exatamente a, a demanda do negócio, gaps mesmo vão acontecer. Então, de fato, assim, desde do início do funcionamento de um sistema é, tá sujeito a, a surgir né, pontos para serem corrigidos. Eu também entendo que assim o, o, o grande desafio é a gente conseguir equilibrar uma atuação em sustentação e né, assim da evolução do produto ou da assim, manutenção ali do MVP ou criar novos é, MVPs, é, para justamente a gente não atropelar os processos e, por exemplo, começar a colocar é, melhorias, né? por exemplo, entrando com itens de sustentação. Se o negócio começa a ficar bagunçado, é, aí sim né, tem um problema. Por isso que eu acho que assim, essa visão faz sentido de, de existir, mas é, realmente, na prática, elas são misturadas, mas a gente não pode misturar os, os processos, né, eu acho.
0: Entendi. É, não, eu concordo com vocês, né, que inclusive, uma das coisas que eu falei foi realmente que a sustentação ela existe em todos os momentos mesmo, que afinal o sistema também não para de ter problemas, né? igual você falou, né, Lucas? Mas, então, assim, me contem um pouco mais, assim, como que funciona, então, a sustentação, assim, na experiência de vocês, assim, como que, sei lá, vocês descobrem que o sistema está com um problema e vocês têm que atuar?
2: O jeito mais rápido, assim, é, é quando um time está maduro e tem um monitoramento é, bom, assim, ferramentas bem, bem é, adaptadas ali, e o próprio time já consegue identificar que tem algum problema em produção. Agora, é, o que costuma ser talvez num time menos maduro, as etapas iniciais ali de trabalhar com sustentação, é, acontecer algum problema, seja de né performance ou até algum erro de regra de negócio, é, o usuário ele vai abrir um, um chamado, que a gente chama, denomina, né é, que é um incidente que acaba chegando para o squad é, para tratar. assim Então, uh, algum comportamento inesperado aconteceu ali no sistema, o usuário sentiu isso, não consegue terminar o processo que ele estava fazendo ou termina com falha. É, e aí chega um chamado para o squad tratar, e aí é analisado isso, muitas vezes a gente é, tenta reproduzir o que o erro, né o que aconteceu, o processo, talvez seja necessário entrar em contato com, com o próprio usuário, ou né é, pessoas que entendam ali é, com mais detalhe do que aconteceu, e a gente passa a tratar. É, e como eu falei, assim a evolução disso seria realmente o time... É, ter uma atuação mais proativa em cima do, do produto e conseguir identificar problemas que estejam acontecendo, mesmo, assim, talvez o usuário já tenha percebido, mas antes do usuário conseguir abrir um, um chamado, o time já está né tratando isso
3: internamente. Pegando um pouco do, do, do que, o, que o Lucas trouxe, eu acho que, assim, um ponto muito importante da sustentação é a gente trabalhar com essa manutenção preventiva mesmo, né? É, e não esperar que algo chegue a acontecer, que um chamado seja aberto para o nosso time, para que a gente possa atuar na construção, da, na, na correção daquilo, né? Então, acho que essa manutenção preventiva também, tentar identificar, é, analisar código, analisar a funcionalidade, ver o que não está funcionando, tentar fazer testes ali nesse momento, direcionar um tempo também dessa sustentação para esse segmento de, de, de prevenção, eu acho também que elimina muito é, possíveis chamados futuros que possam vir, e eu acho que até gera uma positividade em questão de produto, né? porque você ter um desgaste do usuário ter que abrir um chamado para corrigir algum bug, algum problema que está acontecendo, isso pode também ocasionar uma má visão do seu produto, é, uma descredibilidade dele né, no mercado. Então, eu vejo esse ponto como assim um ponto muito importante e que os times de sustentação têm que dar importância para isso também. E não pensar somente a ah, vou atuar em sustentação apenas quando surgir algo para ser corrigido, mas também pensar como eu posso evitar e diminuir as demandas de sustentação no meu produto hoje. O
1: que eu acho que é legal de pensar de sustentação, assim, vamos... voltando um pouquinho à fita se a gente pudesse saber tudo que ia acontecer, onde que o nosso produto vai rodar, como que ele vai funcionar, quem que vai mexer, é estranho pensar que a gente precisa ficar dando manutenção no produto, né? Muitas pessoas dizem, ah, mas que precisa dar manutenção? É só fazer certo a primeira vez, fazer direito a primeira vez. Mas sustentar um produto, dar manutenção nele, acho que sustentar um produto é um termo muito bom. Às vezes a gente usa ele até, até simplista demais, pensando só em, em erros e bugs, mas, na verdade, são, é tudo que é inesperado. E quando a gente está num cenário em que né, tudo muda muito rápido, muita coisa fica inesperada muito fácil. A forma como o usuário vai usar ah, o seu sistema, né? como o cliente vai lidar com o seu produto. Onde que o senhor está rodando? Isso é web? Isso é, é local? Tem um, um hardware embarcado? É, poxa, está tá rodando no computador, está rodando no celular do seu cliente. Ok, ele tem muito aplicativo instalado, isso vai interferir? CPU, memória? Então, assim, tudo isso vai gerar gera comportamento inesperado no seu produto e a gente precisa ah, Corrigir isso para garantir uma boa experiência do usuário e garantir que as funcionalidades que ele gostaria de ter ali né, do seu cliente vão de fato estar tá funcionando, que o valor de fato está sendo entregue. E aí eu acho que entre tudo o que o pessoal já falou, assim, é, a gente está lidando com coisas que são desde erro mesmo, né, mau funcionamento, né, um comportamento inesperado, até, putz, agora os telefones estão melhores, só que também está consumindo mais memória, está gastando mais bateria, e o nosso aplicativo não foi otimizado para isso. Então, isso é uma sustentação, é adaptar o nosso produto para um cenário novo de utilização ah, dos clientes. E aí, de fato, se você já pensa na sustentação, se já pensa né, em como lidar com o inesperado na concepção do produto, fica mais fácil. Se você tem bons monitoramentos, se você tem um bom acompanhamento disso, e aí eu acho que entra bem a acho que a palavra que o pessoal usou é muito boa, é né? a maturidade do time que está lidando com esse produto a gente tem uma boa maturidade para lidar com esse produto. A gente já pensa nisso lá no início. Né? Opa, coisas inesperadas vão acontecer. Né? Por mais que a gente teste, por mais que a gente valide, por mais que é um aplicativo novo, vamos pegar todos os modelos disponíveis no mercado para testar antes de lançar. Legal, passa dois meses, vamos lançar um modelo novo, isso se não for menos. E aí, você vai parar o seu produto agora por conta disso? Claro que não. Então, essa maturidade vem muito disso. Quanto que a gente se prepara para ser rápido ao lidar com o inesperado? seja o um inesperado de uma má funcionalidade, seja o um inesperado de o cenário mudou, a, as tecnologias mudaram, onde o nosso produto está rodando, agora ele exige mais ou exige menos do nosso produto, do nosso sistema, como é que o nosso sistema está se comportando, as integrações, enfim. É, é legal pensar isso, né? Eu acho bem é um negócio
3: divertido. Matheus, é, assim, você falando aí, eu estava até pensando aqui, né? você trouxe a, a questão do significado de sustentação, né? a gente vou pegar realmente o que que significa sustentação, né, vem de quê? De sustentar, de manter o meu produto ali rodando, funcionando. Então, é, se a gente deixa de, de ter essa visão, né, de, de querer sustentar, de querer manter o nosso produto, o nosso produto ele vai chegar um momento que ele vai desaparecer, porque se eu não não, não trabalho na, na manutenção dele e manter ele ali da melhor forma possível, entregando o melhor para o usuário vai chegar o um momento que vai deixar de fazer sentido. Então a gente trazendo isso é importante também a gente entender que mesmo que a gente nessa né, trouxe aí, é tente simular o máximo possível dos ambientes, das possibilidades, de onde que o meu produto vai rodar, de onde que ele não vai rodar, é impossível nós mapearmos todos os cenários que o usuário vai ter. É impossível, a gente não consegue montar ambientes para isso. A gente consegue se aproximar com as visões, com, com as percepções que a gente tem, com os estudos que a gente faz, com as pesquisas, a gente consegue tentar ao máximo se aproximar desses ambientes. Mas sempre, igual você falou, né? você trouxe, sempre vai ter uma evolução de, de um aparelho, de uma tecnologia. Então, né, a gente tem que trabalhar e tem que pensar o quê? Nessa nessa manutenção, em segurar o produto ali funcionando no mercado. E né, é como se fosse uma escadinha. Eu pensar em sustentação, eu pensar em manter meu produto... Isso vai me gerar o quê? Uma atualização e isso vai gerar o quê? O crescimento do meu produto. A gente volta lá no início quando a gente trouxe a, né, a, a Fernanda trouxe a questão das das fases do produto. Né? Então, o crescimento ele está atrelado, né? Eu também falei de está atrelado à sustentação. A sustentação ela vai me gerar um crescimento também do meu produto. Então, eu acho que é um ponto que a gente tem que, que pensar e, e, e trabalhar mais nesse sentido também, sabe?
2: E até é, Felipe puxando o gancho aí também do Matheus, é, na, minha, na minha visão assim o time conseguir se preparar né para o inesperado e atuar né, na sustentação assim proativamente é, começa desde do, como acho que o Felipe mesmo falou assim desde o desenvolvimento mesmo de novas funcionalidades então assim é, é muito importante na minha visão que o time de desenvolvimento como um todo, tenha atuação em sustentação e atuação em evolução. Né? Não seja uma coisa segregada da outra, porque as duas são complementares e assim fazem sentido, é, às vezes, né? o que você aprende de um lado, você usa do outro e, e realmente não, não, não é uma separação muito clara, apesar de o processo poder ser um pouco diferente né? de atuação nessas duas frentes. Então, acho que até isso tem a ver né? nessa... É, nessa forma, como o time consegue se virar né, com problemas que estão acontecendo em produção ou erros e tal. Tem uma coisa sobre sustentação, assim, que eu acho que é, que é super importante.
1: Quando a gente sustentar um produto, os produtos são diferentes. Então, a gente não pode querer usar uma, uma fórmula igual para sustentar todos os produtos. Eu, eu até acho assim, o que a gente sustenta, né, e aí, falo até muito das experiências que eu já tive, o time que está ali lidando com a sustentação né, é um time que está lidando com o sistema, está lidando com a tecnologia do sistema, a aplicação que está funcionando. Mas, na prática, o que a gente sustenta é a experiência do usuário. É isso que a gente está tentando manter bem. É a experiência do usuário. Se é o sistema que está rodando, ou se tem alguma coisa por trás que está né, apoiando esse sistema enquanto ele ainda não está 100%, não faz tanta diferença para o cliente, né? para quem está na ponta ali usando, usando tudo. E por que eu estou falando isso? Sistemas mais simples, não, não, tem um sistema aqui que é pequenininho, que é fácil de lidar, ok, eu vou ter um time que vai olhar para a sustentação desse produto, ele vai conhecer a ponta, tem poucas integrações. Mas isso é raro também hoje em dia. Eu acho que a gente está tá indo para um cenário cada vez de sistemas mais complexos, sistemas mais integrados. Ninguém quer ter só uma calculadora no telefone, quer ter uma calculadora com um design gráfico que pega uma fórmula na internet, que insere figurinha. Se pá, que até até calculadora para ficar fazendo uma mensagem e durante a aula, durante a explicação do professor. mas é, Então, essa experiência do usuário é que é importante a gente manter. Então, a gente está falando de, na verdade, também ter ali um processo de integração, né? talvez com outros produtos. Né? Então, a sustentação de a sustentação da experiência do, do cliente ela, na verdade, vai envolver times de produtos diferentes, vai envolver um acompanhamento de ambiente, vai envolver um acompanhamento de tecnologia. Né? A gente está falando de maturidade, de se prevenir, então, se a minha tecnologia está ficando defasada, se eu dependo de, de produtos ou licenças de terceiros que vão deixar de ter suporte também, então, eu tenho que preparar o meu produto para esse futuro, senão, eu vou ter muitos cenários inesperados. Isso muda a nossa estrutura, né? Então, vai ficar dentro do time, vai ser time separado, vai ser sustentação centralizada. Eu acho que as minhas experiências elas passaram muito por esses diferentes modelos, por isso. Porque às vezes a gente estava tentando encontrar qualquer forma de lidar com produtos grandes, com muita integração. né? E tá, foi uma experiência positiva para alguns, talvez não tão positivas para outros que estavam trabalhando comigo nessa época, justamente por isso. Porque tinham um produtos que eram muito simples, poderiam ser uma sustentação menor. Um time junto com quem estava desenvolvendo e tinha outras que não. Tinha outras que realmente precisavam de uma estrutura um pouquinho mais bem pensada, um processo mais bem organizado. Isso que você falou, Matheus, sobre
0: experiência do usuário na sustentação, eu acho que é um negócio que a gente não fala muito, mas que, assim, que se a gente começar a entrar mais nisso, isso é um negócio que vira chave, sabe? Assim, que muda até o nosso pensamento sobre como lidar com a sustentação. Porque, assim, quantas vezes, eu imagino que vocês já devem ter visto também, mas que eu já vi pessoas que fazem sustentação de produtos que elas nem conhecem, assim, nem sabem qual é o negócio que aquele produto tem. Ela vai ali, corrige um bug numa linha lá, porque ela sabe provavelmente a tecnologia, ou porque ela conseguiu debugar lá e descobriu onde que tá, mas assim, não conhece a fundo aquele produto. Assim, já vi, né? Eu acredito que vocês também, várias vezes esse tipo de coisa acontecendo. E quando a gente pensa em experiência, isso muda de figura, né? Assim, eu não, nunca poderia ter um cenário como esse que eu falei aqui agora, né? de pessoas que não conhecem do negócio, do produto para fazer a sustentação daquilo.
1: Por isso que eu falo de sustentação, a gente a gente às vezes simplifica demais as coisas. Eu acho que tanto a, a gente fala de uma organização na prática, eu acho que tem tanto lado técnico, ele está tão acostumado a solidar com o sistema e sustentar o sistema, que ele acha que, não, não, ok, é só cuidar dos bugs, cuidar dos erros, cuidar desses problemas técnicos que acontecem. Não, a gente fala de sustentar a experiência. Eu acho que isso é um negócio que hoje a gente não conversa tanto. A gente conversa muito sobre isso, como que negócio e a tecnologia tem que estar de mão dadas, lado a lado, andando junto durante toda a estrada. Quando a gente está falando de uma inovação, um novo produto, quando a gente está falando da experiência do usuário, quando a gente fala de sustentação, né a coisa se divide de novo. Então, o negócio continua ainda olhando só para né os indicadores de felicidade, né NPS dos clientes, e a parte técnica ainda fica com a sustentação clássica de corrigir de
3: bug, atender ticket, fechar chamada Assim, eu acho que quando o Matheus trouxe essa questão de, de experiência de usuário, assim, eu achei sensacional porque, igual a Fernanda também trouxe. É algo que a gente, às vezes, deixa de lado. É, eu, particularmente, é, eu sou apaixonado pela parte de experiência de usuário, de UX. É, assim, então, eu vejo que isso é algo determinante para um produto. E não somente, eu não devo pensar nisso somente quando eu estou idealizando o um produto ou construindo o meu MVP. Isso é uma preocupação que eu tenho que ter durante todo o ciclo de vida do meu produto. Porque isso vai me direcionar até mesmo quando chegam os chamados da sustentação. né Vai chegar uma fila de chamados, eu preciso priorizar esses chamados. E como é que eu vou fazer a priorização desses chamados? Então... A questão da experiência, a questão do impacto que aquilo está causando para o meu usuário, isso deve ser levado em consideração. Então, a experiência, ela entra nesse ponto também. Ela entra no ponto de me ajudar a priorizar aqueles bancos, ao que precisa ser corrigido, mais urgente, o que está gerando mais impacto, o que eu posso deixar, porque eu não consigo, pelo meu time, pela capacidade do meu time, que às vezes pode ser limitado ou não, né? o tamanho dos times vai diferir, mas assim, eu tenho que priorizar para ver o que vai entrar primeiro. Então, um dos fatores que eu vejo que, né, além de outros fatores que tem que entrar, é essa questão de experiência do que que ele tá causando. E quando a gente traz a questão, né, a visão de produto em si, a gente não pode trabalhar, né, como o Mateus trouxe, separadamente apenas tecnologia, negócio e UX. Isso são três pontos, né, três pilares ali do meu produto que eles devem trabalhar em conjunto, né? Eles se conectam. Então, quando eu penso em qualquer decisão que envolve o meu produto, eu tenho que passar por todos esses três pontos e entender os impactos que vai causar em cada uma dessas situações. Então, assim, é algo que, né, agora a gente já discutiu, que a gente tem que se preocupar e que faz parte também da sustentação. A experiência do usuário, ela também faz parte da sustentação do produto.
0: Uhum. É como se também a gente tivesse que pensar, né? Igual vocês falaram aí do, do UX, né? de, do, do PO, essas pessoas elas também têm que estar envolvidas, né? A gente também tem que pensar em produto quando a gente está falando de correção de bug. Porque às vezes a gente está corrigindo um negócio que vai impactar em outros, né? Ou está criando um negócio. E isso acaba, né? eu vejo também alguns times que acabam saindo muito né? Dessa, desse fluxo normal né? de de, de, de enfim, de, de crescimento do produto, né? De realmente se preocupar com a experiência, veja o time saindo muito, porque assim, ah, não, eu tô fazendo aqui na sustentação, então eu vou fazer um negócio muito simples aqui e acaba até destuando um pouco do sistema, né? Se focado, sabe? Então, é, isso é muito, muito interessante. E aí, vocês entraram num ponto já assim que eu queria até explorar um pouquinho mais sobre esse negócio dos times, separados ou não. Né? tipo assim, vocês, o Matheus, acho que o Lucas também e Felipe, acho que até já, já mencionaram isso, sobre o time ter que ser separado, ter que ser dentro. O que eu vejo de vantagem para o time ser do, do time junto com o de Feature, né, é porque o mesmo time que implementa a Feature ele vai lá e ele próprio consegue ter as, os, os, os donos também, né, tipo assim, nossa, eu fiz isso aqui. E, eu, e realmente isso aqui deu problema e agora eu estou corrigindo o problema, acaba que a pessoa tem mais envolvimento com o sistema e, e querendo ou não, aquelas pessoas que estão ali desenvolvendo as features, com certeza elas sabem do negócio do sistema, né? Mas ao mesmo tempo, como o Matheus falou, existem sistemas que são muito grandes e isso acaba ficando meio inviável. E aí, né o que, que vocês acham sobre isso mais, assim?
3: Eu concordo muito com o que o Matheus trouxe, essa questão dos tamanhos dos times, né? do, do, dos produtos também, principalmente dos produtos. Porque se realmente é um produto pequeno, às vezes não não há necessidade de haver essa separação dos times. Ou também, aí a gente volta lá na questão das fases. Em que fase que o meu produto está? Né? Quando a gente fala de ciclo de vida de produto, a gente tem a fase de introdução, a fase de crescimento, a fase de maturidade, a fase de declínio. Então, isso também eu acho que vai impactar nesses pontos, né? Porque eu acho que à medida que o meu produto vai crescendo, a minha sustentação pode aumentar, porque o meu produto, ele tende a crescer também. Então, é uma linha, né? Que a gente tem que pensar. Então, acho que dependendo da, a, deve ser avaliado o meu produto, as fases que eles estão e o time que eu tenho. E à medida que o produto vai crescendo, ou a equipe crescendo, a, talvez vá fazer sentido eu ter essa separação, ter times direcionado para a evolução do meu produto, para inovação, ter times direcionados para o processo de sustentação.
0: Mas você não acha que isso, esse negócio de deixar o time separado, não leva exatamente para o problema do time que é ficar separado, saber pouco do negócio?
3: Então, era exatamente isso que eu, que eu ia dizer. porque Mesmo tendo essa separação, né, se for o caso, a escolha do produto, né, de fazer essa separação, os times eles precisam conversar entre si. O time de sustentação ele precisa entender o que é está que vindo de inovação. E o time de inovação, ele precisa saber também o que está que retornando na sustentação, porque isso vai impactar diretamente como ele está fazendo. Às vezes, está desenvolvendo algo com uma tecnologia que está gerando muita sustentação. Se não existe essa comunicação entre os times, isso vai ficar falho. É como se tivesse dois produtos separados, e não é. Uhum. Pode acontecer, talvez seja uma boa prática para contornar essa situação, Fernanda, até trazer esse conhecimento, nessa disseminação do conhecimento, haver rodízios entre esses times. Legal. Não somente um time trabalhar com inovação e outro time trabalhar separadamente com a sustentação. Eu deixo períodos de tempo, porque isso, é isso. É, esses times eles vão conhecendo do produto, tanto o que está saindo, quanto o que está retornando ali. Né? Então, acho que é uma forma de se contornar nessa né, situação que você trouxe aí. Não sei se os meninos concordam comigo também.
2: Sim, é... No, no projeto que eu trabalho aqui, é, é o mesmo, assim e a gente já atuou de formas diferentes na sustentação. Quando eu entrei, existia um squad é, dedicado só para sustentação do produto. É, e hoje, é, já passaram aí um, um tempinho, hoje a gente é, tem um squad que dentro dele a gente absorve os itens de sustentação também. É, a percepção que eu tenho é de que quando a gente transformou em um time só, Pode ser que, né, por conta da quantidade de pessoas, né, talvez a nossa é, capacidade de desenvolvimento ali para sustentação tenha diminuído, mas a sensação é de que a qualidade aumentou do nosso trabalho na sustentação. Não só a qualidade, tipo assim, da, das nossas entregas, das correções, mas até da, é, da integração da, da, assim, da motivação do time, porque o time que fica na sustentação Assim, é comum né ser um trabalho que fique maçante porque é resolvendo o problema o tempo inteiro e é coisa crítica acontecendo em é sala de guerra e é produto parado em produção é, assim não é todo dia isso mas eventualmente isso acontece e vai é, pode ser desgastante né dependendo é, e quando a gente está ali no meio do assim né pessoal junto com o pessoal que desenvolve faz as evoluções e e uma tática que a gente adotou bastante Felipe isso você falou a gente faz esse revezamento. né? Quando tinha o, os esquadrões separados, a gente sentia uma, é, uma mobilidade muito menor para fazer essa rotação entre as pessoas, e, a, e até, assim, por mais que eram squads próximos, é, às vezes a comunicação não ficava tão boa quanto quanto é quando a gente tem um squad só que trabalha a sustentação e a evolução junto. Então, é, é, é claro que, assim, tem, é, tem seus prós, tem seus contras, mas assim o que eu vejo da experiência é que colocar um time para sustentar e para evoluir tem trazido mais ganho pelo menos para o contexto aí nosso que é um produto grande, crítico, é, complexo e, e isso uma coisa que o Matheus falou bastante também assim isso traz até para o pessoal da evolução uma experiência e, e, e visões que talvez ficassem é, um pouco de lado por exemplo uma preocupação forte aí com é inserção de logs nos, nos, no desenvolvimento para ser mais fácil de você identificar um problema quando está acontecendo, tratar melhor os erros para não acontecer né do usuário simplesmente parecer uma mensagem incompreensível ali com né códigos... Assim, para o desenvolvedor pode fazer sentido, mas uma, uma call stack ali na tela do, 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 do usuário, assim, para ele não vai fazer nenhuma diferença, é até pior. Né? Então, E isso, às vezes, a gente não, não, não gasta muito tempo pensando ou se preocupa tanto se a gente não passa pela sustentação e vê né, na, na prática isso acontecer.
0: Nossa, tem total, toda total razão, Lucas. Eu acho que trabalhar com sustentação torna os desenvolvedores melhores. Concordo, assim. Sim. Né?
2: É, porque são preocupações que às vezes a gente não pensa, assim, né, se, se você não atua na sustentação, realmente fica um, um, os, os mundos separados ali, e isso é, a gente tem, assim, eu, eu vi que não, é, não era muito benéfico, e até por outro lado também, sabe, assim, e isso que a, a conversa anterior, acho que faz total sentido, quando a gente insere o pessoal que está na sustentação junto com o time da evolução, é, quem está na sustentação começa a ter um pensamento muito mais crítico sobre o produto, né? sobre o negócio. E, às vezes, tipo assim, ah, o que poderia ser uma correção de uma linha, de um bug, na verdade, o cara vai sair com uma proposta, galera, vamos mudar esse, esse fluxo aqui, não faz sentido ser desse jeito. Sabe? E aí, assim, o que seria né? é só, talvez, uma alteração simples pode pela experiência ali do usuário do, e evolução do produto, pode fazer sentido que seja uma correção diferente, uma, uma abordagem diferente para aquilo. Porque o cara vai ter a visão de produto, né? Tem, tem uma coisa que eu acho
1: que é super, super interessante quando a gente pensa na, na sustentação de produtos e eu acho que a cada, cada época, cada dia, isso está ficando ainda mais evidente, que é o seguinte, quando a gente está crescendo o produto, a gente está trabalhando nas em novas funcionalidades, a gente tem uma visão de curto prazo. A gente está vendo o valor imediato daqui a um mês, dois meses, no máximo, às vezes amanhã, uma semana, com a entrega de uma nova funcionalidade. Quando a gente está falando de sustentação, beleza, tem aqueles erros, que né, aqueles problemas que a colocou publicou, deu erro, corrige. Mas não é isso que é o grande forte de uma sustentação. O que a gente mais pega normalmente no, no trabalho de sustentação são coisas de três meses, quatro meses, seis meses atrás que estavam ali despercebidas o que agora falou, um cenário inesperado aconteceu, ou mudou alguma coisa no ambiente, na forma de utilização ah, dos, dos clientes, ou até mesmo uma integração com outros sistemas ou com outras funcionalidades que levou a um problema. Então, a sustentação está lidando com, com um campo de visão que é muito de longo prazo. Então, acho que é muito isso. A experiência que você ganha na sustentação é começar a pensar no seu produto a longo prazo opa, não é o que eu vou fazer hoje para gerar valor amanhã, é como é que eu vou garantir esse valor daqui a seis meses, ou como que eu vou prevenir que, né, que eu reduza né, uma perda de valor daqui a um ano por conta de um problema, por conta de uma defasagem tecnológica. Essa é uma visão que, até, que é até legal conversar. E, e assim, quando a gente fala de times grandes ou times pequenos ali, essa questão mesmo de, de curto e longo prazo, é, eu acho que tem muitas coisas que a gente tem que colocar na mesa para poder decidir a estrutura do time. Eu acho que não dá para. Como eu falei, tem uma regra. Ah, é produto pequeno, time junto, produto grande, time separado. Não, eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que olhar e prestar atenção. A primeira delas é entender isso que a gente acabou de falar. Assim, sustentação é um lugar onde você gera muito conhecimento. Manter esse time separado, quanto mais próximo do seu time, melhor e mais rápido você transmite esse conhecimento. Quanto mais separado, mais dificuldade para isso. Então, esse é um dos fatores. né? Como é que eu vou transmitir o conhecimento do meu produto? Se é um produto muito grande, muito complexo, eu quero acelerar a transmissão desse conhecimento. Outra coisa que eu acho que é importante a gente olhar é também a questão do tamanho do meu produto. E tamanho é importante mesmo. É muito complexo, tem muita funcionalidade, tem muita gente usando. O meu volume de sustentação, ele é grande? né? Eu vou ter que montar um time de 50 pessoas para poder desenvolver e dar sustentação nisso ao mesmo tempo? Isso pode gerar um problema. né? Então... Como é que eu dimensiono o tamanho do meu produto? E aí já fica a dica, é até assunto para outro, para outro episódio, que isso também é grande. Por favor, façam sistemas pequenos, pouco complexos, reduzam as integrações, utilizem as ferramentas e as tecnologias necessárias para poder fazer isso, porque quanto maior quanto mais integração, mais complexo, mais difícil também vai ser fazer sustentação. E acho que o terceiro fator que a gente também tem que colocar na mesa para fazer esse desenho de processo de sustentação é, vamos falar assim, né, custo. Né, o que eu quero dizer? Uh, porque custo acho que é uma linguagem fácil que a gente consegue nivelar muitas coisas. Não vou falar todas, mas muitas coisas a gente consegue nivelar por isso. Qual que é o custo de eu deixar o meu sistema, o meu produto, com um erro durante uma semana? E qual que é o, o custo que eu tenho se eu não colocar uma funcionalidade nova nesse meu sistema em uma semana? Então, se eu conseguir dimensionar bem a urgência para corrigir algum problema, a urgência para resolver um problema, né, algum imprevisto que aconteceu no meu sistema. Com a urgência que eu tenho para gerar valor com coisas novas, eu também vou ter um bom indicador se eu consigo trabalhar com um times juntos ou não. Então, de novo, eu tenho um time muito pequeno, o sistema está simples, não é complicado, eu consigo entender bem os meus custos. Talvez faça sentido eu ter, de fato, um time só que lide com feature e, e sustentação no mesmo backlog até. Opa, não, isso aqui é um, é um erro que a gente precisa corrigir que vai gerar... Né, X valores na próxima semana. Ah, tem uma funcionalidade que vai gerar X sobre 2. Ah, beleza, prioriza a correção, deixa a funcionalidade. Ah, é o inverso? Prioriza a funcionalidade. Ninguém vai morrer por conta desse problema. Ah, não, meu sistema é bancário, meu sistema ele é de pagamento, não dá para ficar um segundo fora do ar. Ok, né, aí de novo, eu preciso pensar nisso só quando o problema acontece? Não, se eu estou pensando lá desde o início, Opa, eu vou gerar redundância, eu vou gerar outras estratégias para problema algum, né? algum imprevisto, algum errozinho, algum problema, não impactar a minha produção e eu ter tempo para poder cuidar é, da minha sustentação e das minhas funcionalidades novas com cuidado. Então, acho que mais do que dizer grande ou pequeno, separado ou junto, acho que o importante é isso. Olhem pelo menos para esses três fatores do seu sistema. né Ele é um sistema, qual é o nível de complexidade que você quer e que você precisa de ter transmissão de conhecimento de longo prazo e curto prazo para resolver os problemas rápido e para garantir que os problemas né, não vão acontecer lá na frente, uh, se ele tem muita integração, se ele é muito complexo, isso vai ser difícil lidar com essa sustentação, qual é o custo que você tem de deixar um erro ficar um pouco mais de tempo em produção e o custo que você tem de não colocar aquelas infinitas funcionalidades novas que a galera de negócio fica pensando que vai gerar X valores, que é até difícil explicar. Eu acho que esses são três fatores legais para gente começar a desenhar essa estrutura, né, e equilibrar
0: bem isso. Esse negócio do custo que você falou, né? Eu, eu acho que também é um negócio super importante que talvez as empresas não conseguem é, materializar tão bem. né? E isso acaba influenciando diretamente no, no, na priorização mesmo dos itens. É, eu vejo dificuldade né, nas pessoas em falar exatamente o que você falou, que é tipo assim, ah, essa feature ela é mais importante que esse bug. Ou, né? Não, esse bug, ele é claramente mais importante que essa feature Isso, eu vejo uma dificuldade nisso, porque as pessoas não conseguem exatamente materializar esse custo, né? Entender assim, não, gente, esse bug aqui, ele não tá afetando tanto, mas essa feature aqui, se a gente fizer, a gente vai ganhar X lá a mais do que a gente está ganhando hoje. Então, vamos entrar um pouquinho nesse negócio de priorização aqui, né? de metodologia ágil. Porque eu acho que isso é uma, também é uma das dores muito grandes dos times de sustentação. né? Como priorizar, como é, fazer um fluxo de trabalho que não seja totalmente interrompido o tempo todo, né? com, com coisas que chegam do cliente o tempo todo. Né? Você tem, a, uma, a sustentação, você tem que conversar muito com as pessoas, e aí, como que, como manter um time desse funcionando num fluxo legal né, de trabalho, sem muita interrupção e, e claro, né, olhando para as práticas das metodologias ágeis?
3: É, quando a gente fala de metodologia ágil, né, a gente sempre pensa que a gente tem um dos princípios, né, é se adaptar às mudanças, né, estar preparado para essas mudanças que podem acontecer. Quando a gente traz sustentação, eu vejo o seguinte. A gente não pode deixar que, a, que, que os chamados, a, a demanda da sustentação, ela chegue diretamente no meu time de, de, de sustentação ali. É, por quê? Porque as pessoas que estão ali, elas estão trabalhando com outros itens, com outras prioridades que elas já têm no, no ciclo normal de planejamento, né existe-se um planejamento do produto e tal. É, então, acredito que tem que, ha, que haver essa, esse filtro anterior né a essas demandas até mesmo para se fazer essas priorizações, levar do, todos esses critérios que nós trouxemos aqui, que o, o Matheus trouxe excelentemente aqui para nós, que a gente deve avaliar. Então, primeiro, chegar essas demandas a, a alguém, ou a, a uma equipe, a um time, a uma pessoa, seja o PO, seja o PM que está ali no, no projeto, ou seja um DL que vai ficar responsável por isso, é, que vai fazer esse filtro, que vai fazer essa análise, priorizar isso, e, a partir dali, direcionar isso para o seu time de sustentação, para as pessoas que vão cuidar daquilo. né? Porque, é, e mesmo indo para essa equipe de sustentação, eu acho que a gente entra até no nível de, de repente, é, segmentar níveis de sustentação. né? Porque a gente pode ter problemas que vão ser problemas mais simples, que, às vezes, nesse primeiro filtro, quando chega para a pessoa que vai cuidar disso, ela pode, ela mesma, às vezes, ela consegue já sanar aquele ali, não precisa dar sequência na, na trilha com aquele chamado. Pode ser de situações que vai precisar de uma, uma equipe para poder, são aqueles problemas mais básicos, é que vai precisar de um, de um nível 1 um ali para poder resolver. Às vezes, são itens que precisam de uma investigação mais aprofundada, mais detalhada, vai para um outro nível. E pode ter um nível, um terceiro nível ainda, que seja um nível mais especializado. Às vezes, é um problema que está acontecendo com aquele ponto ali, naquela funcionalidade, que usa essa tecnologia, que é a especialidade de fulano, então eu preciso direcionar. Então, acho que tem que haver essa segmentação. É... Mas, lógico, a gente volta todos aqueles fatores, né? igual o, o Matheus trouxe. Não existe regras para isso. Eu acho que são possibilidades e meios de, de se ter essa gestão e de seguir né, trabalhando com essas mudanças com, é, e mantendo um planejamento para que as coisas não fiquem desorganizadas e o time não saiba em que atuar. Né? E, começa a atuar em coisas que às vezes não fazem sentido, que geram menos impacto e outras coisas ficam ali despriorizadas.
2: Uma coisa que a gente percebe bastante assim no dia a dia é que é, a importância de se medir o nosso processo. E aí quando eu falo processo engloba também todas essas questões que o Matheus já comentou, né, sobre também produto, né, métricas de produto e para conseguir guiar ali em conjunto, né, a atuação do time em conjunto com as métricas do processo. É, eu digo isso porque Assim, na, na minha experiência também, a gente já, já fizemos algumas tentativas de, é, na prática, né, rodar um, uma metodologia Scrum com o pessoal que atua é, na sustentação e tivemos mais dificuldade com isso, porque estimar itens e planejar, né, assim, entrega de itens é, de sustentação era muito complexo, e, e, e é, é, a imprevisibilidade é muito alta, assim, é, às vezes é um bug, você precisa primeiro estudar, entender, reproduzir, aí sim é, conseguir propor né, talvez um prazo, ou mesmo um estimativo de esforço que vai ser gasto ali com aquilo. Então, sobre metodologia ali na sustentação, é, o que a gente tem vivido hoje no, no, no nosso squad, é que o pessoal que atua com sustentação usa mesmo metodologia é, Kanban. Então, assim, ah, é, a gente tem a priorização, como o Felipe falou, é, que chega do PO, não é, não é, não é a ponta que passa para a gente, o PO vai, é claro que tem as conversas ali sobre quais itens são mais prioritários, é claro que eventualmente vai acontecer de ter uma sal de guerra, ter algum impacto em produção que algum item vai subir de prioridade meio que instantaneamente, é, mas uh, com, usando o Kanban na sustentação, a gente consegue ter um fluxo mais, assim, mais controlado né, da sustentação e, e, claro, com as métricas. Né? Sempre importante a gente conseguir olhar e falar, olha a gente consegue entregar em tanto tempo, olhar para cycle time, para lead time, entender né, é, como que a, a, a sustentação evolui dentro de um time, se a gente está conseguindo pegar mais itens ao longo do tempo ou menos. E assim, acompanhar a operação disso, né é claro que envolve muito, muito mais coisa, até o próprio uh, uh, bem-estar do time, né de, quando está na, tá na sustentação. E uma coisa importante é a questão da, da, de tarefas em paralelo. Né? Sim, sempre é, a gente pega um item, trabalha no item até a gente terminar, se tiver algum impedimento é, e não der para avançar mesmo, é possível de tentar pegar um outro, mas a gente limita ali o nosso trabalho é, em paralelo, né? Porque se a gente começar a pegar vários itens é, iniciar o tratamento e não conseguir finalizar, não adianta nada e depois vai virar só uma bola de neve, porque a gente vai ter que voltar a atuar numa coisa que a gente começou lá atrás não lembra mais e as coisas vão acumulando, então é, é importante a gente não não é, furar muito a fila e assim, focar em terminar, se tiver algum impedimento, vamos acabar com esse impedimento para a gente é, entregar ali o item da sustentação que seja Música eu vou repetir
1: o meu mantra nesse episódio mais uma vez aqui. Pensem na sustentação no desenho do produto, no desenho dos sistemas lá no início. Porque é a única vez, talvez um exagero, mas princípio vai ser a única vez que você vai conseguir adaptar o processo da sustentação do seu produto ao modelo de trabalho que você quer seguir, à metodologia que você quer seguir. Depois disso... O seu modelo e o seu processo vai ter que se adaptar à sustentação do seu produto. As funcionalidades, ok, a gente entrega mais, entrega menos, vamos mudar de school para Kanban, vamos mudar para XP, vamos usar um ágil escalado diferente. É, ok, você vai adaptar a forma como você entrega coisas novas, mas manter o que você já entregou, de novo, ainda mais dependendo da criticidade do seu produto, né da criticidade do que está sendo afetado, você não vai ter mais essa liberdade. Ah, não, eu deixaria, depois eu mexo nisso. Não, você tem um compromisso com os seus clientes, você precisa manter aquilo. Então, em geral, depois que você já lançou um produto, você já tem sustentação, é o seu processo que precisa se adaptar à sustentação que você tem. Seu produto tem muita sustentação, não adianta você querer virar e falar assim: não, não, vamos fazer um scrum, a gente pega 10 itens, um time de 5 pessoas. Você vai começar a ter muito item. né É, é diferente, até a forma como o backlog. Funciona, né? Assim, a gente se compromete com um backlog de funcionalidades. E se tem mais desejo do que o time consegue, já não, eu não vou me comprometer com isso tudo. Sustentação não tem muito como você dizer que você não se compromete com o problema que o seu cliente está passando. É o equivalente de você falar que você não se compromete com o seu cliente, né? Você não se compromete com aquilo que você já prometeu para ele, teoricamente, você já entregou. Então, tem um cuidado muito grande com o processo. E, bom, porque, né? Estou repetindo isso de novo ali. Porque, quando a gente está falando das metodologias ágeis, acho que aí entra as coisas que são importantes, o Lucas falou muito bem, processo. Né? As metodologias ágeis estão preocupadas em garantir bons processos e revisão dos processos e fluxo. Garantir que eu vou ter um fluxo para fazer as coisas continuamente. Entregar sempre alguma coisa, está sempre gerando valor. Então, a minha preocupação com sustentação tem que ser sempre essa também: como é que eu vou manter um fluxo de sustentação? Como é que eu vou manter isso funcionando bem? Começa pelos canais. Quais são os canais que eu tenho? que vão alimentar o meu backlog, que vão alimentar ali os meus itens de sustentação. É um contato com o cliente, é um canal telefônico, é um chat, é via e-mail, é isso tudo mais um monitoramento proativo que o time tem de ambiente, de sistema, de erros, de log, etc. Porque esses canais eles vão te ajudar a entender, opa, eu tenho um volume muito grande, muito pequeno, estou afetando uma área crítica uma área menos crítica uh, do meu sistema. E o é mais importante, assim, a priorização disso, aí bate na tecla, né é um bom entendimento do negócio, onde que eu estou gerando mais custo por não estar tá corrigindo alguma coisa e qual é o tempo que eu posso lidar com isso. Meu produto é pequeno, é fácil de lidar, ok, eu tenho mais alternativas para lidar com ele, talvez eu consiga usar mais redundância, esperar mais, ter um, um time um pouco ali mais, uh, lidando com isso com mais, vamos dizer assim, mais segurança ah, não, é muito crítico o meu produto, não posso ficar fora, e é um sistema muito complexo, se eu não pensei lá no início uma forma legal de fazer isso, de rodar, de ter redundância para garantir alguma tranquilidade para o time, não tem jeito. Eu vou ter que pensar em um modelo de trabalho onde eu vou ter que segmentar, vou ter que colocar mais pessoas dedicadas, né? deixar pessoas de negócio, de arquitetura, pessoas técnicas de sistema, de integração, de ambiente, de infra, olhando para a manutenção disso. Então, essa metodologia, e como que a gente lida isso dentro das metodologias reais, eu acho que passa também por esse ponto, assim, de novo, entender o quanto que o meu meu canal de alimentação, dos meus itens de sustentação, e o quanto que a minha estrutura consegue atender isso, está rodando bem. Isso precisa estar dentro de um, de um processo de revisão. Há né? então, é mais do que dos frameworks de metodologias reais que a gente, que a gente conhece, os princípios. Eu tenho um fluxo que está sendo alimentado, eu tenho um compromisso que a princípio é 100%, né? eu já entreguei, já estou lá comprometido com o meu cliente, ah, e como que eu reviso isso? Como é que eu olho para esse modelo que eu estou usando de sustentação e falo se isso está funcionando ou não e como é que eu posso melhorar? E aí a minha dica é a seguinte, tá? ah, não sei qual modelo que eu use, pega um que já está consolidado, ainda que não seja o melhor para o seu sistema. Ah, ITU não é ágil tanto assim, tem que ser chamado nível 1, nível 2, nível 3, primeiro infra, né, canal de comunicação com o cliente, é muito complexo, é burocrático, mas é melhor do que nada, para começar. Então, começa com isso, se você já tem um produto funcionando, que não tem uma, uma estrutura de sustentação bem montada, começa com isso e coloca esse processo dentro do seu fluxo de metodologia. Começa a acompanhar isso como um processo a ser adaptado de forma cíclica, a ser incrementado. Opa, os canais não estão funcionando, o é os canais. Atendimento, o atendimento tá é legal, não precisa mexer muito nisso. A gente consegue dar vazão nos itens, legal, tá rodando bacana. Mas o nosso aprendizado nossa sustentação não tá bom, é um ponto a assim, ser ajustado. Mas tenha um processo, pelo menos um padrão inicial para ser seguido. A metodologia a gente fala muito disso. Assim. Começa com um padrão e evolui ciclicamente. A gente não pode deixar as coisas separadas. Então acho que por pior que seja, por mais difícil que seja, lidar com a sustentação crítica, complicada, pesada, sempre urgente, produto complexo, e ao mesmo tempo você queria evoluir um time, ah, é difícil colocar tudo na mesma caixinha, mas coloque. Deixa o bode na sala, não esconde ele atrás da porta, não. Deixa ele lá para a gente poder lidar com ele.
0: Ai, gente, eu queria que a gente tivesse mais cinco horas de episódio, que, sério, eu estava gostando, gostando muito da nossa discussão, mas, infelizmente, a gente já... Ah, Touramos há muito o nosso tempo. Então, muito obrigada por toda essa discussão. Acho que tem muita coisa aí a galera que tá ouvindo, né? Que trabalha com sustentação para pensar, né? para ver se, como que tá sendo feito do seu time, se é isso mesmo, né? E a gente trouxe muita coisa legal. Então, muito obrigada a vocês e a todo mundo que nos ouviu até agora. Valeu demais.
2: Valeu, gente. Obrigado. Valeu, pessoal.
1: Tchau. Abraço, galera.
2: Obrigadão.
0: Tchau, tchau.